0: Myslím, že se trochu ukázalo, jakými metodami zase pracuje pan starosta Novotný. O jehož starostenství já asi můžu říct jenom to nejlepšího. My jsme už tolikrát jasně řekli, že s Andrejem Babišem to nejde, ale že Andrej Babiš přistoupil k politice trošičku podobným způsobem, jako v 90. letech Václav Klaus. zahradil europoslanec za ODS. Vítám vás u nás ve
1: studiu. Dobrý den děkuji za pozvání. Dobrý den. Vy jste se dostal v posledních týdnech nebo v posledních dnech do sporu s Řeporyjským starostou a rovněž členem ODS Pavlem Novotným. Byla to taková mediální přestřelka nebo spíš přestřelka na sociálních sítích. Jak se to vyvinulo od té doby? Už jste se třeba promluvili
0: jste si spolu? No tak já se tady zcela bez nějakých vytáček přiznám, že já jsem se pokusil pana, pana spolustraníka Novotného vyprovokovat úmyslně a myslím, že se mi to i podařilo. Ono to teď tak trochu jede už samospádem, protože já mám určitý problém s jeho formou i obsahem té politické prezentace a myslím si, že je dobré, když se to takhle promele na těch sociálních sítích, já to nechci zase teď nějak extendovat, abychom, jak se říká, neprali špinavé stranické prádlo na veřejnosti, takže uvidíme, jak se to vyvine, ale celá ta kauza, ty naše přestřelky, co proběhly na sítíka v médiích, tak já musím paradoxně říct, že mě to svým způsobem pomohlo, protože jsem na tom zase v uvozovkách vyvařil nějakou publicitu. Myslím, že se trochu ukázalo, jakými metodami zase pracovat co je pan starosta novotný? O jeho starostenství já asi můžu říct jenom to nejlepší. On je skutečně dobrý starosta. Teď jde o to, jestli to má ještě nějaké další pokračování, nebo jestli to může postoupit ještě o nějakou, o nějakou úroveň, o nějaký level politický výš. On
1: vlastně v tom sporu naznačoval, že má strach, že když se pustí do vás, v uvozovkách pustí, tak. Uh, mu hrozí, že ho ze strany, protože vy patříte přece jenom k těm jako původním členům ODS a těm zakladatelům. Tak
0: uh, hrozí může ho vyloučit. Ne, to si myslím, že takhle horké to není a určitě uh, tady nikdo nic podobného nezmiňuje. Ale já teda určitě ne. Možná, že někdo někde na sítích uh, něco podobného nadhodil. Uh, vždycky ale podle mě by měla v tom mít uh, hlavní slovo ta místní buňka. Uh, já v tuhle chvíli opravdu nemám nějaké ambice eh, někde ve vedení ODS, proti němu kout nějaké pykle. Eh, já v těch parlamentních volbách příští rok kandidovat nebudu, takže ti, kdo v nich budou kandidovat, ti, kdo budou dělat kampaň, kdo budou určovat volební strategii, tak si prostě musí určit sami, jestli případná účast pana starosty Novotného na té kandidáce eh, tomu spíš pomůže nebo uškodí. Eh, já to skutečně nemám teď opravdu ambici nějak ovlivňovat. A myslíte si, že pomůže nebo uškodí? Bez komentáře. Nebudu, v těch volbách nebudu kandidovat, nepovažoval bych za fér to teď tady veřejně říkat. Já k tomu můžu říct jenom jedno obecné pravidlo nebo jedno obecné pozorování. Existuje to takové heslo, že jenom hlupák se spálí dvakrát o stejná kamna. Já myslím, že my jsme se jednou už spálili, řekněme, s takovým trochu neřiditelným solistou. To byl případ Václava Klauze, mladšího. A nemám pocit, že bychom to měli zkoušet po druhé. Tím bych to asi uzavřel. –Takže si myslíte, že oni dva jsou srovnatelní? Politici tím tím stylem asi, ne ne úplně názor? –Tím stylem, tím tou solohrou a, a tím, řekněme, jakýmsi mediálním exhibicionismem a do značné míry nedisciplinovaností, neříditelností. zcela nepochybně. Ale znovu říkám, to si budou muset rozhodnout ti, kdo budou tu volební a volební strategie tvořit příští rok v parlamentních volbách. Já to nebudu. –Mě by spíš
1: zajímalo, ani ne tak ta samotná přestřelka, ale spíš ten pohled do té strany. Odej se konzervativní strana nebo vždycky, vždycky byla vnímána jako konzervativní strana, Pavel Novotný je přece jenom zástupce jako mladší nebo spíš jako novější krev u vozovkách, zatímco vy jste skutečně ten původní člen. Já tu stranu vnímám i tak, že spíše řídí ty původní členové nebo členové, které jsou tam dlouho, třeba nebyli výrazní na začátku, ale během, během té doby se vypracovali nahoru. Mě by zajímalo, jak oni to vnímají ve té strany, jestli tam vzniká nějaký jakoby, mladý a TOP 09 křídlo, nebo spíš liberálnější. A je tam to jedno křídlo konzervativnější. Já vás samozřejmě považuji za
0: zástupce toho konzervativního křídla. –Tak nějaká generační obměna je pro každou stranu prostě nezbytná. Není možné se zakonzervovat někde a jenom točit ty samé v úvozovkách staré kádry, Konec Uvozlovek pořád do kola. Jestli tohle je ten případ, já nevím... Osobně si myslím z toho, co sleduju na sítích a z toho, z těch odezev prostě na ty naše mediální přestřelky s panem starostou Novotným, že ten jeho fanklub není tak úplně spojen mentálně ze stranou ODS. To jsou možná lidé, kteří prostě říkají, jo, ona je s ním zábava a a, a, a to, to je prostě, žije to, ale že by zrovna kvůli tomu šli volit ODS, to si prostě nemyslím. A kromě toho, ta liberální, konzervativní, třeba já si sobě. Úplně nemyslím, že jsem nějak echt konzervativec. Mě bylo kdysi vyčítáno třeba, že jsem hlasoval pro registrované partnerství osob téhož pohlaví, což je liberální přístup. Že jo. Teď jsem docela se angažoval v tom boji proti výstavbě imitace Mariánského sloupu na staroměstském náměstí, což zase prosazují konzervativci. Já jsem se postavil proti tomu. Takže u mě je to taková směs některých, některých konzervativních, některých liberálních přístupů tam se asi nedá úplně vést nějaká jasná dělící linie. Ale proti Pavlovi
1: Novotnému jste nepochybně konzervativní.
0: Tak asi ano, ale mě mě to baví docela, musím se přiznat.
1: Vy působíte v europarlamentu už řadu let a když jsme teď narazili na konzervatismus, tak po těch posledních volbách to úplně nevypadá, že by konzervativci byli v převaze v, v Evropském parlamentu, nebo je tam nejvyšší frakce, co jsou lidovci, vypadají jako konzervativci, ale ne všechny, ty strany jsou konzervativní. Vy jste vedl konzervativní frakci v uplynulých letech. Jak vlastně vnímáte ten konzervatismus v Evropě? Vy si myslíte, myslíte si, že je na vzestupu, nebo naopak mu trošku zvoní umíráček po všech Green Dealech a, a, a podobných dohodách, opatřeních
0: a podobně? –Tak on je, on je na vzestupu v některých konkrétních zemích, ale na té celoevropské úrovni, konkrétně v Evropském parlamentu. Přestože ty, jak tomu říkáme, eurofederalistické strany ztratily trošku půdu pod nohama, tak pořád tam drží bezpečnou většinu. To je ta frakce eurolidovců, o které jste se zmínil. To jsou opravdu konzervativci jenom podle jména. Tam toho konzervatismu moc není. Potom samozřejmě socialisté a také ti tady liberálové. To je prostě pevné spojenectví těch stran, které prosazují hlubší evropskou integraci, více přenosu pravomocí na evropskou úroveň. A v tomhle ohledu ti konzervativci nebo to, co já si představuju, že jsou konzervativci na evropské úrovni, tak opravdu nemají většinu. A v těch loňských volbách udrželi pozice, dejme tomu, udrželi jsme se na nějaké stejné úrovni, ale žádný velký zisk to nebyl, to musím přiznat.
1: Tím samozřejmě, vy jste na to narazil sám, souvisí ta debata, kterou spustila ta koronakrize a týká se federalizace Evropské unie. Zaznívají hlasy, že vlastně federalizace skončila a půjde se spíš cestou na, na úroveň národních států zpět, přenos těch pravomocí. Ani zase druhý tábor, který je poměrně taky početný, říká, že naopak ta federalizace bude silnější, je, že Německo a
0: Francie ji prosazují. Tak co vlastně si myslíte vy? Jsou tady přesně tyhle ty dva směry, jejichž konfrontace se podle mě tou krizi ještě vyostřila. Mnozí argumentují, včetně mě, že třeba celá ta záležitost, jak se vyrovnat z dopady koronakrize, byla hlavně na národních vládách, na národních parlamentech, že Evropská unie měla velmi omezené pravomoci a že i kdyby měla větší pravomoci, že by toho stejně mnoho nezvládla. Proti tomu se zase staví to křídlo eurofederalistů, kteří říkají, tak a teď máme možnost to zase posunout někam dál. Už i ta zdravotní tématika by měla získat tu evropskou dimenzi. Takže tenhle ten spor se vyostřuje. Uvidíme, jak to dopadne. Myslím, že přece jenom tady ti zastánci těch národních pravomocí hrají trošku silnější kartou, protože mnohé ty národní vlády se s tou koronakrizí dokázaly vyrovnat velice dobře. Ale bude nás tahle je debata ještě Je tu a
1: Francie který které jsou spíše federalistické
0: No, Ano, je to tak. Tam zaznívají hlasy, zejména tedy zase v Německu, že teď je zapotřebí tomu dát nový impuls a ještě více tedy prohloubit tu evropskou integraci. Francie, ta zase chce ve v, v, v jménu jakési finanční, finančního ozdravění, chce zavést tu mutualizaci dluhů, tedy společné ručení za dluhy, protože se jí to velmi hodí. To by se hodilo i Itálii, hodilo by se to i Španělsku. Takže kromě tohohle sporu mezi řekněme federalisty a těmi zastánci spíš těch národních řešení, už tady máme i jiný spor, a to je spor severního křídla, které to všechno platí, a toho jižního křídla, které by teď vlastně mělo čerpat. A pak tady máme ještě třetí spor, třetí linie sporu, a to je linie sporu mezi, mezi řekněme, starými a novými členskými zeměmi, tedy mezi západem a východem, kde jsou spíš takové ty kulturně sociální odlišnosti, že jo? což se projevuje potom v těch útocích třeba z Německa nebo nebo z Francie na Maďarsko, na Polsko, protože jim se prostě nelíbí to, co ty konzervativní vlády tam dělají. Takže těch linií střetů, těch řezů, kudy vedou prostě ty jednotlivé střety, těch už je dneska víc.
1: Vy jste zmínil Polsko a Maďarsko, ale Česko je taky poměrně v hledáčku některých europoslanců. Byla tady delegace europoslanců, která se zaměřovala na střet zájmu Andreje Babiše. Vy sedíte v europarlamentu, vidíte asi do toho mnohem víc než my, nebo my ještě celkem jo, ale než normální občani. V případě Maďarska se často říká, když jsem byl v europarlamentu, že Viktor Orbán je považovaný mnohými za nacionalistů a za nějakého jako národního politika, diktátora, nedej bože, ale na té evropské úrovni se vlastně dokážou s ním všichni normálně bavit a zastává nějaký normální stanoviska. Mě by zajímalo, jak podle vás nahlíží Evropská unie na Andreje Babiše. Zmínil jste Polsko, to je v podstatě stejná věc jako Maďarsko. Maďarsko je ještě, ještě trošku jako extrémnější případ, ale jak nahlíží na, na Česko a na Andreje Babiše?
0: –Tak Andrej Babiš trošku v tom stylu Viktora Orbára opravdu má jednu rétoriku pro domo a druhou má pro Brusel, to tak je. Orbán, když už toho zmínil, on opravdu je národovec, já to říkám takhle, protože já to neberu jako pejorativní označení. Já bych třeba o sebe taky řekl, že jsem národovec, i když trochu v jiném smyslu slova než Orbán. Orbán opravdu hraje doma docela tvrdou národní notu, když přijde do Bruselu, tak mluví trochu jinak. Taky ti evropští ledovci potřebují jeho hlasy, hlasy jeho europoslanců, aby si udrželi většinu v té europarlamentní rošádě, takže nakonec většinou vždycky mu vystaví nějaký generální pardon. Pokud je o Andreje Babiše ten svoje poslance zařadil do té liberální frakce, což je dneska třetí největší, tak je to tak hraje na obě strany. No a bohužel má tady jednu achilovou patu, to si prostě přiznejme, a to jsou ty dotace. Tam se to nedá lidově řečeno o to on opravdu prostě čerpal a zřejmě se ještě chystá čerpat. A tohle to je věc, kterou ho pak ta evropská Evropské instituce mohou tlačit ke zdi. A je, to, je ten tlak uh, efektivní? Myslíte si, že
1: bude efektivní? zatím to vypadá spíš jako... Schvalování nejrůznějších prohlášení a statementů, ale vlastně ten, ten další krok není
0: vidět. –Vypadá to, že na jeho voliče to nefunguje. Na druhou stranu já teď jako opoziční politik opravdu zcela upřímně říkám, že způsob, jakým on čerpal dotace, jakým vlastně si přihrával takové ty malé domů, já považuji za nefér a myslím si, že je na místě na to ukázat třeba v Evropském parlamentu, protože jsou to konec konců peníze, které sice evropský rozpočet je postaven na příspěvcích z jednotlivých národních států, takže nejsou to nějaké peníze, které by spadly od někud z nebes, ale jsou to evropské peníze nebo peníze Evropské unie, takže by se k ním evropské instituce měly mít právo vyjádřit. A v tomhle ohledu Andrej Babiš opravdu má slabé místo a i jako opozice, česká opozice, my to slabé místo samozřejmě využijeme.
1: Petr Fiala několik měsíců zpátky prohlásil, že ODS bude ta strana, která bude vládnout po příštích volbách a zvítězí v podstatě,
0: nebo každopádně zaujme tu vedoucí roli. Myslíte si to samé? Tak já věřím tomu, že se to může podařit. Říkám, znovu, já v těch volbách kandidovat nebudu, ale, jsme, ale něco si myslím. Byli jsme svědky toho, například na Slovensku v roce 98, kdy jedna strana sice vyhrála volby, byl to tenkrát Vladimír Mečiar, ale vznikla proti ní poměrně široká koalice stran, které získaly většinu v poslanecké sněmovně a byly schopny sestavit vládu proti Mečiarovi. To je třeba scénář, který já si dovedu představit i v České republice, by to bylo obtížné, jakkoliv mezi, mezi těmi opozičními stranami, třeba mezi Piráty a ODS, je celá řada e, nesouladu, jsou tam rozdílné názory na spoustu věcí, ale je to třeba jedna z možností k, nebo jedna z cest, která může nastat příští rok po parlamentních volbách, anebo ne, to uvidíme.
1: –Takže vy byste spíš prosazoval širokou koalici, dejme tomu stopnu devět, a z Piráty taky? No tak, to, tak
0: to trošku znělo. ODS jasně dala najevo a předseda ODS několikrát nebo mnohokrát zdůraznil, že koalice s Andrejem Babišem pro něj nepřichází v úvahu. To já beru jako danou věc. Pokud tedy nepřichází v úvahu koalice s Andrejem Babišem, tak to musí být koalice s někým jiným a těch stran, které se do poslanecké sněmovny dostanou, pravděpodobně nebude mnoho. Uvidíme, jestli se tam vůbec třeba dostane TOP 09 nebo jestli bude postupovně nějaké koalici se starosty, já o tom teď nechci spekulovat. Piráti pravděpodobně se tam dostanou, takže uvidíme, jak nám volič rozdá karty. Bude to velmi zajímavé. Já jsem tedy slyšel pana prezidenta, který několikrát zdůraznil, že on v každém případě pověří sestavováním vlády vítěze voleb, takže první na pásce bude ten, kdo získá nejvíce hlasů. Uvidíme, kdo to bude. Oblíbená teoretická otázka. <laughs> Vstoupil byste nebo pro Podporoval byste vstup ODS do vlády s hnutím. Ano, Andreje Babiš. Myslím, že to v současné situaci není možné. My jsme už tolikrát jasně řekli, že s Andrejem Babišem to nejde, že si dost dobře nedokážu představit, jak bychom třeba 14 dní povolbák otočili a jak bychom to těm voličům vysvětlili. My jsme jednou podobný, jak, jak si trik v úvozovkách provedli, to byla ta slavná opoziční smlouva v roce 98. Já si dodneška myslím, že opoziční smlouva byla dobrá a elegantní řešení ve chvíli, kdy to nešlo jinak, ale vrátilo se nám to krutě. Ty další volby po tom čtyřetém období opoziční smlouvy jsme prohráli. Dodneška nám to novináři omlacují o hlavu, že to bylo temné období pro českou demokracii a že se dělili pašalíky. Já si to sice nemyslím, ale bohužel ta mediální nálepka tady je, takže bych něco něco podobného už po druhé radši neskoušel. (laughs) V jakém protože vy jste z
1: toho v ODS skutečně zažil hodně a už dlouho sedíte v Europarlamentu. Když se podíváte z nadhledu, toho bruselského, už náhledu, uh, jaký si myslíte, že je kondici ODS? Protože bylo tady nějaký, nějaký problém v roce 2013, kdy, kdy padla vláda Petra pak Samozřejmě, propad ve volebním výsledku, který přišel potom nějaká stabilizace, ty čísla se začaly lepšit. A teď se může zdát, že ty čísla se stabilizovaly na nějaký úrovni a neúplně rostou. Jak ne. vy to vnímáte, vlastně, ten vývoj?
0: Je to zajímavé. Na jednu stranu jsem spokojen s tím, že už nebojujeme o život, jako třeba někdy v letech 2013, 2014 a že jsme stranou, která zcela jasně bude v příští poslanecké sněmovně, bude součástí politické scény, což tedy některé další strany o sobě s takovou jistotou říci nemohou. Ale určitě by bylo dobré, vymyslet nějakou strategii, která nám prostě pomůže k dalšímu nárůstu a která nám třeba pomůže i přilákat některé naše bývalé voliče, kteří teď třeba házejí svoje volební lístky Andreji Babišovi. –A proč mu je hází, podle vás? musíte
1: mít nějaký zdrojení. Já myslím,
0: že Andrej Babiš a teď zase jsou to spekulace, které nemám úplně podložené nějakými čísly, ale že Andrej Babiš přistoupil k politice trošičku podobným způsobem jako v 90. letech Václav Klaus. Čímž teda nechci říkat, že Babiš je nový Klaus, jo. ale jako ten přístup je trochu podobný. On vlastně nedělá ideologickou politiku, on dělá politiku velice pragmatickou, on dělá politiku, která jakoby přesvědčuje část voličů, že je, že je schopný lídr, že je schopný manažér, že se umí vypořádat s hospodářskými těžkostmi. A teď nechme stranou ten reálný obsah, já myslím, že tam prostě bychom našli tisíc věcí, za kterého můžeme ostřelovat, ale ten umělecký dojem, který on vytváří, ten prostě na velice podstatnou část veřejnosti zabírá. Třeba jedna z věcí, o které já si myslím, že pro Babiše docela hraje a která mu třeba ty Voliče přilákává je, že on zbytečně neideologizuje, nemoralizuje minulost. On se třeba nehrabe neustále v nějakém vyrovnávání s minulostí v tom, co bylo před 30 lety, že jo, on ani vlastně nemůže, protože jeho minulost to je teda dostatečně, dostatečně temná, takže asi to i z těchto důvodů neotvírá. Ale já si skutečně myslím, že po 30 letech od pádu komunismu velká část české veřejnosti už na to vyrovnávání s minulostí není moc zvědavá. A tohle je přesně ta struna, kterou. Andrej Babiš trefil na kterou docela dobře brnká. – Vy jste o sobě říkal, že jste národovec a
1: nemyslíte si tedy, z vašeho pohledu, že ty procenta, které ODS zbývají k tomu, aby se dostala na úroveň hnutí ano, třeba leží v tom vícepravicovém programu nebo v, já nechci říkat úplně v radikalizaci, ale, ale v trošku jako ve zjednodušení. Nemyslíte si, že to tak je? Nebo co si myslíte, že vlastně by mohl být ten impuls? –
0: –Je to možné. Teď se dostáváme samozřejmě na tenký let, kdy... Já... je označen za fašista. –No tak to už je běžná věc. Tady prostě bohužel v tom politickém diskurzu v České republice létají pojmy jako nácek fašista. Prostě to už je tady. Bohužel se to stalo jakýmsi folklorem. Ale já bych opravdu nerad uděloval hrabicí rady z Bruselu. Jo. Myslím, že to, co jsme dokázali v loni v eurovolbách, že jsme obsadili tu druhou příčku, že opravdu bylo způsobeno tím, že jsme prezentovali takovou umírněnou, ale zároveň principiální politiku eurorealismu. Tedy vybrali jsme z té evropské integrace to, o čem si myslíme, že je dobré a že by se podporovat mělo. A zároveň jsme se nebáli ukazovat na to, co si myslíme, že je špatně a že by se mělo změnit. Myslím, že podobný recept by mohl platit i pro tu národní úroveň. To znamená, když ta vláda udělá něco, co funguje, tak se nebát to uznat, říct, ano, tady ta vláda to dělá dobře. A potom, když něco udělá špatně a když někde fatálně selže taky zcela poprávu okopat kotníky. Taková umírněná, leč, leč razantní, realistická politika, to si myslím, že je to, co ODS se vždycky slušelo. Vy jste říkal, že nechcete udělat knížecí rady z Bruselu, ale
1: všichni víme, že že vlastně Brusel teď je zejména tou zelenou politikou nebo tím takzvaným New Green Dealem, vlastně nevím, jak se to pořádně jmenuje, jestli je to Green Deal, New Green Deal, nebo, nebo něco jiného, ale jak na tohle se díváte? Podporujete New
0: Green Deal nebo Green Deal? Tak tady zrovna si myslím, že by ODS měla se snažit najít společnou řeč s vládou. Protože mám pocit, že tady se stanovisko vlády a stanovisko ODS velmi blíží. Na rozdíl třeba od, řekněme, Pirátů, kteří jednoznačně stojí na straně tady toho Green Dealu a té zelené revoluce a celé té společenské perestrojky, která by měla nastat, tak v tomhle ohledu ODS, a znovu říkám, je to podle mě i velice blízké vládnímu stanovisku, upozorňuje na rizika, upozorňuje na to, že tady hrozí destrukce celé průmyslové báze, že tady vlastně hrozí propad ekonomiky, že země jako Česká republika, které velkou část své energetiky mají postavenou na fosilních zdrojích a velkou část ekonomiky na průmyslu prostě nemohou kývnout jen tak na nějaký Green Deal, který navíc má ještě celé jasné ideologicky zelené kořeny a je to jakási snaha tady opravdu přestavět tu společnost nebo udělat, vyvolat nějakou novou, novou systémovou změnu. To je něco, proti čemu se stavíme. Třeba můj kolega Saša Vondra, místo předseda od koordinátor našich pozic, těch konzervativních pozic právě ve výboru pro životní prostředí je v tomhle smyslu myslím velmi razantní a velmi viditelný a tohle je pozice, kterou bychom měli držet.
1: Ale je to zároveň pozice, která nemá moc
0: velkou podporu v Evropském parlamentu, nebo aspoň na první pohled. –V Evropském parlamentu určitě ne. Tam a, je, ten, –A ten bude rozhodovat. Většinu. –Tam je bohužel ta většina opravdu, a teď už je to jedno, jestli to jsou liberálové, nebo lidovci, nebo socialisté, oni opravdu jsou taženi tou radikální zelenou ideologií a vlastně spíše jenom při, někteří z nich přibržďují, někteří z nich to vlastně téměř zase urychlují, ale někdy kdo se proti tomu neodváží ozvat. Naopak v zemích jako Česká republika, jako Polsko a další, tam mám pocit, vlastně celá ta střední a východní Evropa, tam mám pocit, že ten názor je zcela opačný. I veřejnost, že se toho obává. Jo. E, nechme teď stranou pražskou bublinu e, nějakých prostě levicových liberálů a na ně navázaných novinářů, ale myslím, že běžná veřejnost se toho obává a že tohle je silné téma, s kterým bychom měli pracovat. Já vám děkuji za návštěvu. Mějte se hezkého neštěstí. Já vám taky děkuji za pozvání a za příjemný rozhovor. Díky.